1: Manchmal laufen Dinge ab, wie sie meistens ablaufen, und doch geschieht plötzlich etwas, was nicht zu erwarten war. So war es auch, als Petrus und Johannes den Tempel besuchen wollten. Ein gelähmter Mann, der regelmäßig vor dem Tempel saß und die vorbeigehenden, um milde Gaben bat, hatte ein Erlebnis, mit dem er nicht gerechnet hatte. Hören Sie aus dem dritten Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 1 bis 10. Petrus aber und
0: Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde, zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe. Den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach »Sieh uns an« und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach »Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth. Steh auf und geh umher« und er ergriff ihn bei der rechten Hand » und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor der schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte, und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war.
1: Soweit ein Textabschnitt aus dem dritten Kapitel der Apostelgeschichte. Dazu ein Beitrag von Christina Rank aus Herzogenaurach.
2: Jeden Tag immer wieder das Gleiche. Bei mir wird sich nie was ändern. Meine Lage ist einfach hoffnungslos. Tag für Tag komme ich hierher, mal eine Münze mehr, mal eine weniger, die mir gegeben wird. Dann werde ich wieder nach Hause gebracht und morgen geht das Gleiche von vorne los. Ist das alles, was das Leben zu bieten hat? Aber was habe ich schon für eine Alternative? So oder so ähnlich könnten die Gedanken des Mannes gewesen sein, der seit seiner Geburt gelähmt war und jeden Tag aufs Neue auf die Spenden der Menschen angewiesen war, die in den Tempel gingen. Er war zu Prozent auf andere angewiesen, denn er konnte nicht arbeiten und für seinen Lebensunterhalt aufkommen. Selbst fürs Betteln brauchte er Menschen, die ihn zum Tor des Tempels brachten – ohne Perspektive auf eine Verbesserung, ohne jeglichen Hoffnungsschimmer ging er jeden Tag an denselben Ort und tat jeden Tag das Gleiche, denn was hatte er schon für eine Alternative? Vielleicht geht es Ihnen ähnlich. Vielleicht sind auch Sie körperlich eingeschränkt und auf andere angewiesen. Oder vielleicht sind Sie zwar körperlich gesund, doch es fühlt sich so an, als ob Sie auf eine andere Weise Tag für Tag zu Boden gedrückt werden. Das können Dinge aus der Vergangenheit sein, Verletzungen, Enttäuschungen, Ängste und Sorgen. All das hat so tiefe Einschnitte in ihrem Leben hinterlassen, dass sie nicht mehr vom Boden aufkommen, so sehr sie sich auch anstrengen. Oder es sind Dinge in der Gegenwart und Zukunft. Behalte ich meine Arbeitsstelle, gerade in Zeiten einer globalen Krise sind diese Gedanken vielen Menschen bekannt. Und dann kommt die Frage auf, doch was kann sich schon ändern? Was habe ich schon für eine Alternative? Um eine Antwort zu finden, wie ich mit solchen belastenden Situationen umgehen kann, lohnt es sich, in die Bibel zu schauen. Denn die Probleme und Fragen der Menschen heute sind die gleichen wie die der Menschen damals, auch wenn die äußeren Umstände verschieden sein mögen. Gott gibt uns sein Wort, die Bibel, an die Hand, damit wir von den damaligen Menschen lernen können. Lernen, die Situationen unseres Lebens nicht aus unserer eigenen, sondern aus Gottes Perspektive zu sehen und seinen Willen zu erkennen. Gott möchte nicht, dass wir an unseren Herausforderungen zugrunde gehen. Sein tiefster Wunsch ist, dass unser Leben lebendig ist und aufblüht. Was können wir also von der Situation des Bettlers lernen? Vier Punkte möchte ich Ihnen mitgeben. Zum einen lesen wir, dass er täglich vor das Tor des Tempels ging. Obwohl er schon viele Jahre lang jeden Tag dem mühseligen Betteln nachging, verzweifelt er nicht daran oder isoliert sich in seinem Zuhause. Auch wenn er keine unmittelbare Veränderung seiner Lebensumstände erkennen kann, entschließt er sich, trotz seiner Situation nicht aufzugeben. Und er geht nicht irgendwo hin, nein, er geht zum Tempel, dort, wo Gottes Wort verheißt, dass er unter den Menschen wohnt. Als Petrus und Johannes vorbeikommen, bittet der Bettler sie, ihm das zu geben, was ihm augenscheinlich am meisten fehlt, Geld, damit er bis zum nächsten Tag überleben kann. Ich stelle mir vor, wie er voller Scham und auf dem Boden kniend nur die Sandalen der vorbeigehenden Menschen ansieht. Er hat sich mit seiner niedrigen gesellschaftlichen Position abgefunden und er bittet nur das Wichtigste zum Leben. Doch wie reagiert Petrus, der Nachfolger Jesu? Er schaut ihn an und fordert den Bettler auf, ihn auch anzusehen. Wow, was für ein Moment! Bei all den Tausenden von Menschen, die täglich in den Tempel strömten, kommt jemand vorbei, der den schmutzigen, am Boden sitzenden Bettler wirklich ansieht. Und nicht nur das. Er möchte, dass dieser selbst auch seinen Blick erhebt. Weg vom Boden und seinen momentanen Umständen hin zu dem, den er um etwas gebeten hat. Ich weiß nicht, was in dem Bettler vorgegangen ist. Vielleicht hat er sich geschämt oder hatte Angst. Aber vielleicht ist auch in seinem Herzen eine Hoffnung wie eine winzige Flamme neu aufgeflammt. Und so können wir zweitens lernen, dass er bereit war, der Forderung zu gehorchen, seinen Blick weg von seinen Umständen hin zu dem Erbetenen zu richten. Der dritte Punkt, den ich Ihnen mitgeben möchte, ist der für mich wohl herausforderndste. Der Mann hatte seine genaue Vorstellung darüber, wie Petrus und Johannes ihm helfen konnten. Und deshalb bittet er sie spezifisch um Geld. Doch als Petrus ihn ansieht, mit dem tiefen Blick der Liebe Gottes, offenbart ihm der Jünger, dass er genau das nicht hat. Das mag wohl für den Mann zunächst wie ein Schlag ins Gesicht gewirkt haben. Vielleicht hat der Bettler enttäuscht wieder zu Boden schauen wollen – doch Petrus sieht die eigentliche Not des Mannes, spricht diese direkt an und bietet ihm seine Hilfe an. Petrus erkennt, dass die eigentliche Not nicht die finanzielle, sondern seine Lähmung ist. Er hat viel Größeres im Sinne, als ihm lediglich Geld zu spenden. Petrus ist sich bewusst, dass er zwar aus eigener Kraft nichts an der Situation des Mannes ändern kann, doch durch Jesus Christus hat er Vollmacht, ihn heilen zu können. Und so spricht er ihm in Autorität als Diener Jesu Christi, des Sohnes Gottes, Heilung zu. Dabei lässt Petrus ihn nicht am Boden. Er richtet ihn auf, führt ihn, bildlich gesprochen, heraus aus den Fesseln am Boden. Wow, durch Gottes Kraft wurde der Bettler sofort geheilt. Und wie reagiert er darauf? Das ist der vierte Punkt, den wir hier lernen können. Er bleibt nicht länger sitzen und geht seinen alten Gewohnheiten nach. Nein, er hat in diesem Moment verstanden, wie groß und herrlich dieser Gott ist. So geht er mit den Jüngern in die Gegenwart Gottes, in den Tempel, springt vor Freude und lobt Gott. Er gibt Gott allein die Ehre und hält es nicht geheim, sondern zeigt die Wundertat Gottes in aller Öffentlichkeit. Was für ein Zeugnis! Auch ich habe besonders in den letzten Monaten gemerkt, wie mich Sorgen und Ängste auf den Boden ziehen. Doch diese Geschichte hat mich neu ermutigt, und sie hat mir gezeigt, wie ich mit den Umständen, die mich am Boden halten, umgehen kann. Zum einen habe ich mich daran erinnert, dass Gott treu ist und seine Zusagen immer gelten. An dieser Hoffnung für mein Leben bleibe ich dran, egal wie meine Umstände sind. Ich entscheide mich, so wie der Bettler, jeden Tag aufs Neue in Gottes Gegenwart zu gehen. Dort allein liegt meine Hoffnung. Das kann ich ganz praktisch mit Bibellesen, Gebet oder Lobpreisliedern machen. Zweitens öffne ich mich in dieser Zeit für Gottes Wirken und Reden. Ich bin bereit, weg von meiner Sichtweise auf Umstände, hin zu Gott und seiner Allmacht zu schauen – als dritten Punkt nehme ich mit, meine eigenen Vorstellungen und Überzeugungen von Gottes Wirken in meinem Leben loszulassen. Ich vertraue darauf, dass Gott mein Leben in seiner Hand hält. Er allein weiß, was mir wirklich hilft, und er meint es gut mit mir. Viertens möchte ich, wie dieser Mann, auf Gottes Eingreifen in meinem Leben reagieren. Gott loben, denn ihm allein gebührt die Ehre. Denn es ist nicht durch meine eigene Kraft oder die von anderen Menschen geschehen, sondern allein durch Gottes gnädiges Wirken. Und das möchte ich nicht für mich behalten, sondern ein Zeugnis sein für die Menschen um mich herum.
1: Ein Gelähmter wird geheilt. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem dritten Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Christina Rank aus Aurach. Die Lesung kam aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+.
1: Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.